0: Halo teman-teman, selamat datang di Prekpun Podcast Ini sebuah podcast yang dibuat oleh rekan-rekan hamba Tuhan, pendeta dan pengerja GKI Perikulan Bundar Yang diharapkan dapat menolong rekan-rekan untuk merenungkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan lebih dalam Dan terlebih mengasihi Tuhan semakin hari semakin lebih sesuai dengan kehendak Tuhan Nah, di episode yang pertama ini teman-teman akan belajar tentang ratapan 3 COVID-19 dan apa yang perlu kita perhatikan di masa-masa yang sulit ini. Teman-teman akan belajar bersama dengan Pak Joy Manik yang akan melolong teman-teman untuk semakin memahami apa yang Tuhan inginkan. Nah, beberapa tips buat teman-teman sekalian. Yang pertama adalah catatlah atau perhatikan setiap uh, pembelajaran firman Tuhan yang teman-teman pelajari meskipun Teman-teman sedang menyambi melakukan berbagai hal, tapi teman-teman bisa tetap mencatat atau memperhatikan hal-hal yang penting. Yang kedua, teman-teman bisa share di sosial media, berikan feedback, mention kami di Instagram Pregbun Podcast. Sebelum kita mendengarkan penggulian firman Tuhan, mari kita mendengarkan lagu terlebih dahulu yang menolong kita untuk lebih fokus lagi mendengarkan perenungan dari firman Tuhan. Selamat mendengarkan episode yang pertama.
1: Shalom, teman-teman pendengar, berjumpa dengan saya Joy Kali ini kita akan berbagi dan membicarakan sedikit tentang firman Tuhan Ini adalah hari yang kesekian mungkin kita ada di uh, suasana yang tidak seperti biasanya Saya tidak tahu dengan Anda sekalian di rumah, kita semuanya hari ini Mencoba untuk melakukan sebuah perubahan uh, dengan sebuah harapan bahwa uh, COVID-19 ini, coronavirus ini bisa cepat uh, tertangani dengan baik. Dan salah satunya adalah dengan kita stay at home, kita tinggal di rumah dan mengurangi interaksi dengan orang-orang uh, di sekitar supaya mengurangi juga kemungkinan tertular atau menularkan COVID-19 ini. Tapi apapun itu kita percaya bahwa manusia selalu akan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Dan perubahan demi perbuan, perubahan yang kita jalani eh, biasanya menimbulkan ketakutan. Karena perubahan ada yang kita bisa prediksi tapi ada hal yang tidak kita bisa prediksi seperti halnya kali ini kita tidak pernah berpikir sebelumnya akan sampai sebegitu mencekamnya kondisinya tetapi kita percaya satu hal bahwa di tengah-tengah kesulitan apapun Tuhan tetap berdaulat. Tuhan tidak pernah berubah walaupun kondisi manusia dan dunia ini semakin berubah. Dan perubahan demi perubahan yang terjadi seharusnya membuat kita sadar bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Kali ini kita akan uh, bicarakan tentang satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab peratapan pasalnya yang ketiga. Saya tidak akan membaca keseluruhan ayatnya tapi beberapa bagian yang menjadi penekanan Pasal 3 ayat yang pertama dikatakan demikian Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya Yang menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya Kalau kita membaca eh, ayat demi ayat seterusnya di dalam pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke 20 Kita akan melihat Nabi Yeremia sedang meratap dengan sungguh. Seakan-akan pasal 3 menjadi klimaks ketika Yeremia tak lagi bisa tahan melihat apa yang terjadi di dalam kondisi bangsa Israel saat itu. Keterpurukan yang amat dahsyat yang terjadi. Mereka kesulitan makan dan minum. Mereka ada di dalam pembuangan. Bahkan mereka tidak dapat lagi. beribadah kepada Tuhan karena bait Allah sudah dihancurkan saat itu. Dan pada saat yang sedemikian, Yeremia meratap dan berkata kepada Tuhan, "Aku melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya." Dan dalam penjelasan ayat yang seterusnya dikatakan Bagaimana Yeremia mengalami dan merasakan penderitaan Yang juga dialami oleh seluruh bangsa itu Tetapi yang menarik adalah di ayat yang ke-21 Yeremia mengganti suasana kalimat dan perasaan dan pikirannya Dan mengatakan demikian Ayat 21 Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan Oleh sebab itu aku akan berharap Tak berkesudahan, kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru, tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sudah sekalian di dalam ayat yang ke-21 dan seterusnya, Yerimia memberikan sebuah kalimat pengharapan di tengah-tengah keterpurukan bangsa itu. Yeremia memberikan sebuah pengharapan yang baru seakan dia terbangun dari sebuah mimpi terbangun dari sebuah kejatuhan yang amat sangat dan dia melihat Tuhan di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan. Kata yang dipakai di dalam bagian ini menarik sekali karena di dalam pasal 3 ayat yang pertama Yeremia mengatakan akulah orang yang melihat. Kata melihat di sana dipakai untuk menunjukkan bahwa Yeremia melihat dengan mata jasmaninya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang, dia melihat begitu banyak tangisan. Dia melihat begitu banyak air mata. Dia melihat anak-anak, dia melihat bapa dan ibu yang satu dengan yang lain berpelukan dan mungkin kesulitan untuk bisa makan, kesulitan untuk bisa beribadah, kesulitan untuk bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Tetapi di dalam ayat yang ke-21, Yeremia mengatakan, "Tetapi hal inilah yang kuperhatikan." Saudara sekalian pendengar, kata melihat dan kata memperhatikan memberikan pesan yang sangat jelas buat kita artinya adalah ketika kita melihat sesuatu kita belum tentu memperhatikan apa yang kita lihat Ada banyak hal yang kita lihat tapi kita lupakan karena mungkin kita tidak memperhatikan karena kita merasa itu tidak terlalu penting buat kita lihat dan kita perhatikan dengan sungguh. Tetapi di dalam bagian ini kata memperhatikan lebih dalam lagi mengatakan kepada kita sebuah pesan bahwa lihatlah apa yang tak dapat dilihat dengan mata jasmanimu tetapi lihatlah dengan mata rohanimu. melihat bion melampaui dari apa yang bisa dilihat oleh mata jasmani sudah sekalian inilah yang dikatakan iman bahkan iman bagikan sebuah sauh atau jangkar yang memegang kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan kita melihat Tuhan tak nampak dengan mata jasmani tapi bukan berarti dia tak pernah hadir di dalam kehidupan kita kita seringkali mengabaikan Tuhan padahal dibalik semua hal yang kita kerjakan dalam dunia ini Tuhan hadir di sana tak terkecuali ketika hal yang buruk di mata, mata manusia pun terjadi Tuhan tak pernah tertidur dan tak pernah terlelap inilah yang ingin disampaikan saudara sekalian oleh Nabi Yerimia di tengah-tengah kesulitan sesulit apapun kita bisa memperhatikan bagaimana kasih setia Tuhan demikian nyata di dalam perjalanan hidup kita ini. Sudah-sudah pendengar pada hari ini, mari kita coba merenungkan satu bagian dalam kehidupan kita. Saat kita ada di rumah bersama dengan pasangan, suami, istri, atau anak-anak kita, kita mulai merenungkan apa arti hidup yang sesungguhnya. Karena setiap penderitaan yang terjadi pasti, Tuhan memiliki maksud tertentu. Bahkan penderitaan di dalam naturnya setelah jatuh dalam dosa penderitaan mempunyai arti yang positif. Tidak selalu penderitaan bermakna jahat. Karena di dalam Roma pasal 5 dikatakan bahkan kita pun yang ada di dalam Kristus Yesus bisa bermegah di dalam penderitaan kita. Karena setiap penderitaan. menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tak pernah mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan kepada kita sudah sekalian penebusan Kristus menjadi jawaban di dalam kehidupan ini Kalau kita bisa memperhatikan bagaimana Kristus menjalani semua perjalanan hidup dari dia lahir sampai dia mati di atas bukit Golgota, tak satupun rasanya seakan-akan ada sebuah bagian yang penuh dengan kesenangan, bahkan satu de, satu bagian kehidupan demi satu bagian kehidupan lainnya, Kristus rela menderita demi sebuah bagian yang diperjuangkan. yaitu untuk rekonsiliasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan menjadi jaminan yang harus kita perhatikan, sehingga kita bisa melihat sungguh kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kondisi yang seperti ini, ada baiknya kita mulai memikirkan tentang apa hal yang kita bisa perhatikan. Mungkin kita perlu refleksi kehidupan kita hari lepas hari. Bu, benarkah kita sedang hidup bagi Kristus Tuhan kita? Benarkah apa yang kita kejar tak semata apa yang kelihatan dengan mata jasmani? Karena sejujurnya ada banyak hal yang tak kelihatan tapi tidak pernah kita perhatikan. Dan nilainya jauh lebih penting, jauh lebih berharga ketimbang apa yang bisa kelihatan oleh mata. Di dalam satu bagian Rasul Paulus pun pernah mengatakan demikian. Walaupun tubuh jasmani kita semakin merosot, tetapi kiranya tubuh batinia kita semakin diperbarui dari hari ke sehari. Mengapa demikian? Karena apa yang nampak bernilai sementara, tetapi apa yang tidak nampak justru bernilai kekal. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tidak hanya bagian ini yang akan saya bagikan Tetapi yang menarik adalah Kalau kita terus membaca dalam bagian ini Maka kita akan menemukan satu kalimat yang menarik Di ayat yang ke-39 Saya akan membacakan demikian Ratapan pasal 3-39 dikatakan Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita Dan berpaling kepada Tuhan Saudara-saudara pendengar dikasihi oleh Tuhan Ayat 39 dibuka dengan kata mengapa Dan ini adalah hal yang juga menarik untuk kita cermati Karena di dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu sekalian Kata yang dipakai untuk menjelaskan kata ratapan diterjemahkan dengan kata EK yang artinya anda bisa tebak yes, mengapa? dan kata EK ini dipakai menjadi sebuah judul untuk sebuah kitab ini karena bobotnya tentang perkabungan yang teramat sangat jadi kitab ratapan adalah sebuah kitab eikah yang di dalam platform dasar bahasanya itu dijelaskan dengan kata mengapa Saudara-saudara pendengar indikasi oleh Tuhan kata mengapa ini menjadi penting karena tidak semua hal kita selalu tanyakan mengapa dan bukan hanya itu ketika kita bicara tentang sesuatu hal yang kita tanyakan mengapa maka pada saat yang sama itu menjelaskan siapa diri kita. Dan bagaimana kita merespon tentang apa kata mengapa, itu menjadi sebuah tindakan yang nyata yang kita akan lakukan. Saya akan memberikan contoh yang sederhana seperti ini. Di dalam rumah saya ada beberapa bagian yang uh, ada, misalnya ada meja, ada juga kursi, ada tas, ada... Uh, laptop, ada handphone dan lain sebagainya Di dalam rumah ini ada banyak hal yang rusak Tetapi yang menariknya adalah saya seringkali mengabaikan hal tersebut Tetapi ketika ada sesuatu hal yang rusak Saya lalu berkata mengapa kok bisa rusak Misalnya contoh jam tangan atau handphone Ada hal yang lain yang juga rusak yang kadang-kadang istri saya juga tanya Loh kok bang ini kenapa kok nggak diperbaiki Dan saya mengabaikan hal yang rusak itu Tapi ketika ada hal yang lain yang rusak saya langsung merespon dengan berkata mengapa ini bisa rusak Artinya apa yang kita tanyakan tentang mengapa ini bisa rusak Atau mengapa ini bisa berubah dan lain sebagainya Itu menunjukkan prioritas apa yang penting buat kita sehingga saya tidak pernah memperbaiki pintu atau kipas yang rusak mungkin, karena bagi saya itu tidak terlalu penting buat saya. Tapi ketika handphone saya rusak, saya bertanya mengapa? Dan ketika saya bertanya mengapa bisa rusak, lalu muncullah kalimat berikutnya, bagaimana kelanjutannya. Apakah kalau jam ini rusak saya biarkan? Atau saya harus perbaiki? Atau saya harus beli yang baru? karena ada hal yang penting yang saya anggap penting, maka saya katakan mengapa kok ini bisa rusak dan mendorong saya untuk melakukan sebuah tindakan bagaimana selanjutnya saudara yang dikasih oleh Tuhan covid-19 ini adalah penyakit yang mematikan tapi percaya atau tidak ada banyak penyakit lainnya yang lebih merenggut nyawa sejak dari dahulu kala ada banyak hal yang mencekam yang bisa merenggut nyawa kita yang pernah terjadi sebelumnya dan believe it or not percaya atau tidak kita selalu abaikan kita tidak pernah menganggap itu hal yang penting karena mungkin ah jauh dari saya ah itu tidak pernah akan terjadi pada saya ada banyak hal pikiran-pikiran tertentu yang mencoba untuk membuat pembenaran dan mengatakan itu nggak penting tetapi seakan-akan COVID-19 ini Tuhan izinkan terjadi menjadi sebuah eskalasi ada peristiwa-peristiwa tertentu yang membuat kita tidak sadar lalu pada saat ini terjadi begitu mewabah, begitu menekan, begitu mengagetkan kita terbangun dan mau tidak mau kita harus bertanya mengapa ya Tuhan? Sudah yang dikasih oleh Tuhan Kita harus percaya bahwa Covid-19, coronavirus yang terjadi ini Sebenarnya adalah sebuah bagian yang Tuhan izinkan terjadi untuk mengungkapkan watak kita yang sesungguhnya Mengapa saya katakan demikian? Karena pada saat berita ini gencar dimana-mana Semua orang, semua manusia bahkan termasuk kita Berbondong-bondong Mencoba untuk mencari masker Mencoba untuk menimbun hand sanitizer Mencoba untuk memproteksi diri kita dan saudara-saudara kita, keluarga kita Mencoba sedemikian rupa untuk menjaga supaya kita tidak terkena Kita bertanya mengapa hanya sekedar kehidupan yang akan kita jalani di dunia ini Kita tidak pernah concern tentang apa yang menjadi kepedulian Tuhan. Kita tidak pernah memperhatikan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam dunia ini. Kita terlalu sibuk berpikir tentang apa yang aku suka. Apa yang menjadi ambisiku. Apa yang menjadi cita-citaku. Kita tidak lagi memikirkan apa yang menjadi keinginan Tuhan, bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Bahkan maaf kata, mungkin ada beberapa dari kita yang mendengar podcast ini sedang melakukan sebuah ritual-ritual agamis bertahun-tahun, berbulan-bulan keluar masuk pintu gereja tetapi merasakan kekosongan dan kehampaan di dalam diri. kita bahkan bisa melayani Tuhan tapi tidak lagi mengerti mengapa aku melayani Sang Raja aku hanya menjalani sebuah bagian panggilan dan tugas yang dipercayakan kepadaku tapi aku tidak lagi mengerti Kalimat carilah dahulu kerajaan Allah menjadi hanya tagline saja. Tetapi percaya atau tidak, suka atau tidak suka, pikiran kita, otak kita, tindakan kita yang kita lakukan hanyalah mengejar kerajaan diriku bukan kerajaan Allah. Sudah-sudah yang dikasih oleh Tuhan COVID-19, saya yakin juga mengungkapkan watak kita yang sesungguhnya. Di dalam media sosial kita melihat bahkan beberapa orang yang mengaku pendeta dan hamba Tuhan mengajarkan kepada jemaatnya untuk bisa berbahasa roh, untuk meningkatkan imun tubuh. Beberapa orang lainnya mengatakan bahwa perjamuan kudus, minyak urapan bisa mentengking, bisa memproteksi diri kita dari uh, virus corona ini. dari semua yang kita lihat dan kita baca tak satu pun mungkin kita menemukan mutiara kehidupan yang membuat kita bersemangat justru di tengah-tengah kehidupan dan suasana yang tidak berubah Bapak Ibu dan Saudara pendengar saya teramat yakin bahwa kasih setia Tuhan selalu nyata karena kasih setia Tuhan tak hanya mengubah situasi yang buruk menjadi baik tetapi dia juga merubah sikap hati dan pikiran kita untuk melihat sesuatu yang buruk, tetapi tangan Tuhan yang baik ada di dalamnya. Saya teramat yakin penderitaan dan kesulitan bisa berjalan beriringan, harmoni dengan kasih setia Tuhan. Ada orang yang mungkin bertanya pada saya, bagaimana mungkin Pak penderitaan muncul dari sebuah kasih? Bagaimana mungkin penderitaan Muncul dari sebuah kebaikan. Saya katakan bisa terjadi. Sebagai contoh yang sederhana saya punya anak yang usianya 14-16 bulan. Dia sehat-sehat saja pada saat itu. Tapi saya bawa dia ke rumah sakit untuk disakiti, untuk menderita. Yaitu diberikan imunisasi. Saya mengizinkan dokter dan suster untuk menyakiti anak saya. Dia menangis, dia berteriak. Tapi saya biarkan. Karena saya tahu Kebaikan yang jauh di depan sana. Penderitaan yang Tuhan izinkan semata adalah sebuah bentuk cinta kasih Tuhan kepada kita. Untuk apa? Seperti yang Yeremia katakan, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Saudara-saudara pendengar yang dikasih oleh Tuhan Penderitaan Tuhan izinkan terjadi sebagai bentuk cinta kasihnya Untuk membawa kita kembali yang sudah berlari terlalu jauh dari Tuhan Untuk satu langkah demi satu langkah Melihat memandang kepada Kristus dan salibnya Disanalah puncak kebahagiaan dan sukacita kita yang sejati Ketika kita manusia yang berdosa yang yang tak punya apa-apa yang bisa dibanggakan. Yang begitu jiji, begitu najis. Tetapi Kristus membuka tangannya lebar-lebar dan menunggu kita untuk kembali pulang. Seakan-akan seperti seorang anak bungsu yang sudah lari dan berfoya-foya dan ketika berjalan dengan luntai dari jauh sang Bapa berlari memeluk sang anak. tanpa peduli betapa baunya anak itu sesuai yang dikasih oleh Tuhan hidup ini bukan tentang kita saya percaya Tuhan bisa mengubah situasi yang buruk menjadi baik saya percaya Tuhan bisa mengubahkan badai menjadi tenang tetapi kita juga harus percaya Bahwa Tuhan bisa membuat perahu yang besar dan kuat Untuk bisa mengarungi samudra di tengah-tengah badai Demikianlah halnya Tuhan Tidak membuat badai kadang-kadang surut Tapi justru memberikan kekuatan buat kapal Dan perahu ini yang kita tumpangi semakin kuat Untuk mengarungi samudra raya Di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang kita jalani Sudah-sudah pendengar yang dikasih oleh Tuhan Inilah saatnya untuk kita semakin dat, berpaling kepada Tuhan Semakin memandang ah, Yesus lebih indah Jauh lebih indah Dan lebih indah lagi Sama seperti Yeremia berkata Hal inilah yang kuperhatikan Kasih setia Tuhan tak berkesudahan Selalu baru setiap pagi Penderitaan adalah sebuah bagian Untuk mencapai sebuah kemenangan dan inilah yang Kristus juga lakukan. Yesus rela menderita. Dia menderita ketika dia menjadi manusia, dicaci maki, dihina, dimahkotai mahkota duri, bahkan disalibkan dengan begitu sangat luar biasa mengerikan. Dia menjalani penderitaan. Namun dia bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Saudara-saudara pendengar, kalau Masalah terbesar manusia itu dosa sudah selesai di atas kayu salib. Ketakutan terbesar manusia sudah selesai di atas kayu salib. Maka untuk apalagi kita hidup di dunia ini selain hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan kiranya -kira melalui kejadian COVID-19, Corona virus ini mengungkapkan sikap hati kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk menenangkan diri kita di tengah-tengah himbauan pemerintah untuk stay at home, di tengah-tengah kesulitan kita mungkin untuk beribadah, datang ke gereja, ada lagu, ada ada puji, ada band, ada WL, suasana yang begitu akrab, ada bless, core mungkin yang kita rindukan. Dan hari ini Tuhan sedang menguji apakah sungguh kita datang menghadap Tuhan. karena Tuhannya, bukan karena sesuatu hal yang lain, bukan karena gedung gerejanya, bukan karena tim yang bagus, bukan karena WL-nya, bukan juga karena pendetanya yang ganteng. Tapi kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, karena kita percaya kita adalah gereja. Relasi kita di dalam Tuhan saat ini sedang diuji. Apakah sesungguhnya yang kita cari? Apakah sang Tuhan? Ataukah berkat-berkat yang Tuhan bisa kasih kepada kita? Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita dalam masa-masa seperti ini. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain termasuk juga kami. Hamba-hamba Tuhan doakan kami. Supaya kami tetap di dalam... A koridor yang benar kita mencoba untuk membagikan Firman Tuhan melalui podcast yang seperti ini melalui YouTube YouTube channel Anda bisa follow YouTube channel saya atau Instagram saya atau Instagram rekan-rekan hamba Tuhan yang lainnya dan di sana kita akan mencoba untuk tetap membagikan Firman Tuhan dan kita tetap berakar di dalam Firman dan maju di dalam Tuhan. Soli Deo Gloria segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Tuhan memberkati saudara-saudara pendengar sekalian. Amin.
0: Sekian episode yang pertama bersama dengan Pak Joy Manik Silahkan teman-teman boleh share ke teman-teman yang lain Teman-teman pendengar juga bisa mention di sosial media Follow Instagram Pregbun Podcast Dan semoga podcast ini bisa jadi berkat dan doakan untuk episode-episode yang berikutnya Tuhan berkati kita semua